0: 美金
1: 是国际通用的主要货币，也是最多台湾人拥有的外币之一。就算没有在使用美金的人，也会对美元的汇率有点概念。就像大家都知道，一美元大概可以换三十块左右的台币，但不一定知道一越南盾大概可以换零点零零一三台币。即使是不常出国的人，也很有可能会有美金存款，或是以美元投资的资产。那如果你想要存一些美元，存在哪里利息会比较多？看到银行在推外币活存优惠、换汇优惠的时候，要注意些什么？如果你想知道美元活存高利率整理，还有如何避开换汇活动的陷阱，就继续听下去吧。
0: 你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 App， 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单。透过理财学伴专属连接开户，还会再额外抽出两
1: 位学伴，多送你168元的手续费折抵金哦！我们的专属开户连接和口袋证券的更多介绍，都在节目资讯栏里喽。在跟学伴分享各种银行推的美元活存高利率方案之前，想要跟你一起思考一个问题，就是现在适合换汇吗？跟上这些活动真的有好处吗？我们认为有几件需要思考的事情。第一点，最重要的就是汇率水准。近十年美元换台币的平均汇率大概是 30.3， 最贵的时候是落在2016年1月，当时的汇率大概是 33.5、33.6 左右。美元最便宜的时候，大约是落在2022年1月，当时的汇率大概是 27.5、27.6 左右。那如果有一个人他非常倒霉，他在2016年1月买进1万美金，那他需要拿出的台币是33三万六千七百元。但是如果他在2022年1月卖出，他只能够拿回27七万。五千七百五十元的台币，所以光是汇率波动就造成他的损失超过六万元。那他如果是拿这笔钱去投资，他的总投资报酬率就必须要有到二十二趴，才能够勉强打平他的汇损，拿回一样的台币哦。所以，如果要大量换汇，汇率水准就非常重要。像现在美元的汇率大概是 32， 以历史上来说，其实有点算是偏高。所以，就算是银行推活动，我也不会想要一次买入很多的美金。但如果我刚好，例如说下个月要出国，需要用到一点美金的话，那当然就是可以顺便跟上这个活动。所以第二点可以注意的就是用途和需求是什么。如果是有利己的需求，像是出国留学学费、在国外的生活费，或者是刚刚讲到的旅游消费，然后你之前没有先囤一些美金，那现在就算汇率不好，还是得换啊。那这也没有什么选择。但是如果是要长期投资的话，汇率的影响可能会小一点。这个假设是基于你不急着用这笔钱，可以等到汇率水准相当的时候再换回台币使用。那这样。值汇率对你的影响可能会小一点，那如果你是看到存款优惠啊、点数啊、小赠品之类的诱因，就会更建议你再去思考一下目前的汇率适不是适合换汇哦。
0: 不过想要参加银行推的这些美元优惠利率的活动，注意事项真的需要看得清楚哦，因为有一些存款优惠它是限定换汇后一个月，甚至是换汇后十天，所以算下来不一定可以拿到多少的利息。像是星光的 O U 美元活存，它的利息有到 11.08 趴，额度上限是2888美元，期间限定一个月。那这样子存满的话，可以得到大约是 26.6 美元的利息。你可能会想说，啊，我赚个800多块台币的利息也还不错。可是大家要记得，银行买卖外币是会有价差的。所以，如果我以我们录音当下今天九月九号的美元即期汇率，想要换二八八八美元的话，我就会需要支付九万两千五百九十二台币。那一个月过后，我拿到二十六点六美元的利息，再加上我换的二八八八美元，假设汇率不变，我可以拿回来的台币会变成九万三千一百五十三台币。所以，我赚到的利息实际上是560亿台币哦。所以，通常在参加这些活动的时候，还是要考量你最后拿到这些美金要做什么用。如果是你想要出国花费、交保费或者是海外投资等等，真的是有需求的话，就会觉得跟活动换汇是蛮加分一件事。可是，如果你是活动结束之后就想要把这些美元就换回台币，那对于优惠利率的要求可以严格一些，不然就很容易因为汇损而变得没。没有钻头。再来有一些优惠利率的活动，它也会限定资金的来源，像是某一些活动，它可能会限定是要新换汇的资金才可以享有这个优惠利率。那有一些它可能会开放是原本的资金或者是汇款入账的资金也可以享有这些优惠利率，这就是大家在参与活动之前要注意的地方。但是也要提醒一下，就算是现有资金汇入，也会有存入手续费这个成本哦。像是外币现。只要存入的话，会收取手续费，每家银行最低大约收取一百到一百五十台币不等。那如果是外币跨行汇款的话，手续费大约就需要九百台币。如果使用现有资金参与活动的话，就要注意这个手续费的成本。但如果你是同一间银行之间的外币转账，你有办理约定账户的话，通常就可以不用手续费喽。
1: 那你有时候可能会收到银行 App 推播，告诉你数位账户换汇汇率优惠两分，或者是汇率让三分。那这个优惠几分让几分，到底是什么意思呢？当说优惠几分的时候，通常是指卖出汇率或者是买入的汇率比正常的牌告汇率好几分的意思。每一分就是零点零一元。所以，如果有一家银行，它的美元卖出汇率是三十元，但是他们说优惠三分。那么实际上的卖出汇率就是 29.97。那这样会差多少呢？假设你是要换1万美金，原始的汇率是一美金需要用30元台币去换嘛，那你就需要准备30万台币，让三分之后一美金只需要用 29.97 台币就可以换到，所以你就只需要准备29万9700元。所以说优惠三分，你就可以少支付三百块来购买你的一万美金。所以在打算要换汇的时候，可以先确认近期有没有一些特殊的换汇活动，像是特惠日啊、换汇日之类的活动可以去参与。那蛮常可以看到的优惠就是让三分啊，让三点五分。
0: 那接下来也要跟大家分享，我们已经帮大家整理好的美元活存利率比较这一个活存利率比较的表格，我们会定期的更新。待会说到一些活动期间结束的话，我们也会再把新的活动更新到我们的部落跟文字稿，大家可以随时回来这篇文章查看哦。那首先第一个，我们想要来分享的是星光的 OU 账户，它的美元活存利率有高达 11.08 趴，不过活动的期间只有限定一个月，额度上限是2888美元。那它会需要使用 OU 数位账户来换汇，而且每个人限定参与这个活动是一次。那再来第二个账户是台新的 Richa 账户，它的美元活存利率是 4.4 趴，上限是四十万美元哦。起息的金额是五十美元，需要透过 Richa 来换汇。而且如果你还没有 Richa 账户的话，透过好友邀请来开户就可以拿到一百元的现金哦。我们的好友邀请链接也放在布洛格文字稿中，还没有 Richa 账户的学伴们可以点选好友邀请链接去拿到开户礼一百元哦。那下一个要来分享的是上海银行 Cloud Bank， 它的美元活存利率现在有 3.85% 上限是5000美元。下一个则是远东的 Banky 账户，它的美元活存利率是 3.6% ，而且最特别的是它没有额度的上限哦。另外，如果你没有 Banky 账户的话，透过好友邀请链接来开户，还可以享有台币活存优惠利率最高 2.6% 哦。除了远东银行的 Banky 数位账户以外
1: ，台银的数位账户还有高雄银行的数位账户也有提供美元活存利率 3.6 趴哦。不过台银和高雄银行的都是有额度上限的，台银的额度上限是一万美元，高雄银行的额度上限是三千美元，而且他们都有起息金额的限制哦，至少要存一百美元才会开始计算利息。接下来，兆丰银行的 Mega l i t e t 华南 S N Y 数位账户，还有张营的一财宝美元活存优惠利率都是 3.55 趴，但是他们都有额度限制。兆丰银行 Mega l i t e t 额度上限是五千美元，华南 S N Y 和张营一财宝的额度上限都是三千美元。那起席门槛规定的最严格的就是张营的一财宝，至少要存三百美元才
0: 会开始计算利息哟、喔。再来还有土银的数位账户，它的利率是 3.5 趴，额度上限是 5,000 美元，起息的金额是100美元哦。还有富邦的数位账户，它的利率是 3.45 趴，额度上限是1万美元，从你开户成功，接下来的六个月都可以享有这个 3.45 趴的利率哦。
1: 那如果不是数位账户，而是直接看银行的外币存放利率的话，美元活存利率最高的是全国农业金库的一点七五趴，那接下来还有一些银行，包含国泰世华、华南银行、第一银行，都是一点四五趴。其他银行因为美元活存利率没有特别优惠，这边就不多做介绍喽。那如果你想要存的不是美元，而是台币的话，我们的台币高利活存数位账户整理文章也放在节目资讯栏里喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见
0: 。同时也欢迎你到 Instagram s o i 搜索“理财学伴”，找到我们来跟我们聊聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做的更好，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。
1: 我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看
0: 。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财设办
1: ，我们下次见
0: ，拜 <Bye>。Bye
1: 你星期五大概下午三点之后会不会有种我、哦、好想要赶快下班，就有点想要混过这几个小时，然后就放周末的感觉
0: ？有时候会有，但是像我最近非常忙，所以我这星期五的时候我甚至还多留了半小时，因为我想要赶快把东西弄完，然后我下礼拜就可以轻松一点
1: 。那我可能应该也是这样子。但是我这礼拜五就是有这种感觉，所以下午就觉得很无聊。然后我也跟我旁边就是我的听力说，哦，好想赶快放周末、哦。然后因为我斜对面的同事，他常常都听不清楚我跟他说什么，就是我讲了一遍之后，他就会用一个“啊，我听不到，再说一遍”的表情。然后我有时候就讲更大声，然后有时候我就觉得好像。我在讲更大声就有点太吵了，我就走过去他那边跟他讲。然后在我这礼拜五有一种很想下班、一种很神或者是归心似箭的心情的时候，要又这样子。然后呢，我旁边的听力就建议我说：“哎、啊，你们可以做一个传声筒啊，就是你知道小时候那个两个纸杯，然后中间有一条线的那个。”我知道。然后我就觉得。对，我就觉得好啊，反正我那时候就很很想做出的公嘴外事，所以我们俩就开始绕着那个办公室就开始寻找各种材料，然后之后就用两个纸杯，然后中间一条缎带做了很多传声筒，还真的有用诶。所以我们现在就是一个人桌上有一个纸杯，然后我们中间就有一条缎带这样子，然后我要跟他讲话的时候，我就会叫他拿起那纸杯，我跟他讲。但是因为我是很听得到他说话的，所以我是不用听，就是不用把那个传声筒放在耳朵那边。可是因为做好就觉得太好笑，而且觉得心情蛮好，所以就配合演出拍了一下。不知道你们有沒有看到我现实动态？我有看到啊，就蛮搞笑。我记得我几个月前跟一群朋友聚会，然后我们那时候是去乐炒店。然后那个时候我不知道为什么在桌上就很多人听不到彼此讲话，虽然热炒店都是有点吵，可是我就觉得为什么我都听得到，为什么大家都听不到？我觉得好奇怪哦。你记得你的听力测验就是健康检查会有测听力吗？那个戴耳机，然后他在那边一发出声音，然后你要按那个东
0: 西的那个测验
1: 。那你记得你上面数字是多少吗
0: ？我不记得、欸，哎，但是正常，好像没有就是超乎常人的好。因为那个听力测验好像是它的
1: 它的数字是，你听得到的声音是从几分贝开始，好像是这样。所以数字越小的话，听力是越好。那好像超过二十五就是有一点点开始听力损失的状态。然后我自己印象中，我两边耳朵是不一样，一边好像是十二，一边是十四。我不太确定是不是这样，但。大概这样，然后我那个听不太到我说话的同事，他说他就是二十几耶，那我真的是， oh. 我是听到之后就觉得说我好像不能很认真嘲笑他，我对好、啊，就是他可能真的有一点对。所以大家可以注意一下，我也不知道为什么，可是至少我们两个就一起很开心的玩那个传声筒，因为是我们两个一起做的。他拿第一个纸杯要穿那个缎带进去的时候，他不小心戳太大洞，就拿去再拿了第二个纸杯来戳洞，这样子。嗯，这是本周第一件我觉得蛮好笑的事情。然后另外一件不好笑，但也是跟同一个同事发生的，因为那个同事算是。也是我们 team 里面的理财小达人吧，就是因为他也是有自己买房子的，都有算是理财成功，就是没有其他的资助资金，就是他跟他的伴侣一起成立了一个他们自己的家，然后他也是会自己像有什么保险，他不是说哎、欸、跟一个保险业务员熟了就什么都跟他买，他就是自己去上那种比较网啊，然后来用出觉得 CP 值很高的方案这样子，但是前一天呢。呃，但是前几天我们就讨论到说，他最近才知道可以做电信的 NP， 呃，就是西马优惠。你平常就是合
0: 约到期的时候，你会直接续约，还是你会怎样？我会去比较、欸，哎，对啊，因为他们通常都是会打电话给你，然后就是在你还没有。真的到期之前，很前一个月、前三个月、前半年，他就会一直有业务员打电给你、啊、然后叫你要续约啊，干嘛干嘛，有什么活动啊，干嘛干嘛的。所以呢，我还记得说我上次要就是快要到期要续约的时候，那个男业务的推销方式就是让我很不喜欢，所以我就说你不要再打来了，就算是你打来，呃，就算我想续约，我也不会跟你续约。<笑>
1: 你好凶哦，<笑>
0: 因为我就那时候，因为我觉得好像备受骚扰吧，<你>我就一直接到他的电话，<笑>然后他推销的方式又不是说，哎、欸，我有一个好的优惠要跟你分享，他是那一种咄咄逼人性，我就觉得我干啥，就是我还要，就是让你做业绩，还要被你骂，莫名其妙
1: 。嗯，那如果你要换，就是你要跳槽的话，你就是，例如说你要中华电信跳去台湾大哥大，你就是去台湾大哥大的门市或者是线上直接按这样子。
0: 对，通常我会先线上去看一下，然后呢，我就会去他的门市问，因为有时候门市又会有自己的活动，会送什么东西，好像不太一样
1: 。嗯，我大概是几年前，可能五年前嘛，开始知道就是可以去通讯行办，然后通讯行办西马优会。因为如果你是直接去电信门市的话，他通常就会跟你说什么。哦，像什么折一百多块，每个月折一百多块，或者是让你买手机有优惠之类的。可是你要续约的时候，不一定想要换手机啊。嗯、这个时候就会觉得说，这个优惠好像不用可惜。所以有时候也会在 P T T 上面看到说什么，嗯，我续约你拿手机，就有人要找人家一起去换这这事情<对>这样子。可是如果是在通讯行的话，很多通讯行都是可以。网络上都会说这是退佣，因为他们帮人家做到这个业绩，那那样子电信业者会给他佣金，那他这个佣金他就可以分一些给你。然后虽然说他帮你搭配的在操作上是买手机方案，可是他当下其实就是会把你这个手机买下来，然后所以也会有一些人去通讯行买手机，因为他们就是用这种购机方案的，总之就是有一个贸易平台的感觉这样子。嗯，然后像我这次是台湾大哥大换到中华电信，所以我这次办的方案是5 G 599两年吧。然后我去通讯行，我忘记好像是退了三千还是四千元这样子，所以我每个月又是折一百多，这样的话我的通讯费好像就是四百出头，也不到四九九这样子。嗯，嗯所以我大概近几次。我最近三次续约，两次都是去通讯行，然后有一次就是我就人在家中坐，然后又回答过来那种感觉。反正就是上次我跟你说，那时候还是四九九吃到饱，呃，四居吃到饱，然后很多人都去抢四九九，可是。我接到电话，他说只要三百多块就是折价，我想说，哎、欸，嗯、啊，很便宜，所以我就跟他续约了。嗯、总之，在电信这方面，我就觉得我这几年的这个操作还不错。嗯、然后我那个蛮会就是处理这些，但是有点听不到我说话的那个同事，他的理财生涯最大的失误就是他说他。好像两三个月之前续约，可是他这几天才知道可以这样操作，而且呢，除此之外，我们发现他也是五九九方案，可是他只有四 G。然后因为我们在讨论的时候，他还不确定他的方案到底是什么，他只知道他的月租费是五九九，然后他就在想说，我现在到底是四 G 还是五 G？ 然后。我就说啊，你就拿你的手机出来看不就知道嘛。然后旁边同事就说：“哎、欸，可是他的手机不支援5 G， 哎，所以就是说他就算的合、嗯、他就算他的合约是5 G 方案，他也没有办法享受5 G。嗯、但是不晓得是这样子比较惨，还是他其实是付5 G 的钱，但是买4 G 的方案。总之，都是我们认识他之后觉得他理财生涯最大失误。<對>然后他好像是在远传续约的吧。”然后他知道我的是退钱，他就觉得很好，他就说他是好像他们每个月会给他四张三十块的券，然后这个券他可以拿去买东西，或者是折抵他的电信费。可是他就要在那边一直按按按按好几次，他觉得很烦。嗯，总之分享就是可以去电信行问这个换嗯、呃、换约啊退用的方案给大家。下次如果大家。电信合约到期的时候，可以去家里或者是公司附近的几间问看看，比较看看，因为不同的通讯行会愿意退的钱不太一样。像我都是想要换到一样的方案，反正我就是台哥跟中华换来换去，然后我这次就是想要换五局。但是我问的价钱就是有从只愿意退我两千多，然后到四千都有，嗯，觉得是可以多比较的。